0: Welkom bij de Less is Much More podcast. De podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. En vandaag heb ik een hele interessante gastspreker weer in mijn podcast, namelijk Suzanne. Susanne, wie ben je en hoe heet je praktijk? Ik ben heel erg benieuwd voor de luisteraars. Je ik ben... Dat uh, ook
1: voorstellen. Ja, dat kan ik. Ik ben uh, Susanne Krijnsch en ik, mijn pra praktijk heet Praktijk voor Zuiver Zijn. Ik ben zijnsgeoriënteerd coach en ik help mensen bij het verwerken van oude patronen om zo te zijn wie ze zijn. Heel
0: mooi. Ja. Ja, heel waardevol ook, want ja, wie ben je en wat doe je eigenlijk? Hè? En dat is natuurlijk... Ja, wanneer kom je daarbij? En dat is natuurlijk een reden waarom ik jou in mijn podcast heb uitgenodigd. Want ja, ik ben van mening dat, uh, en mijn ervaring is ook zo... dat door alle ballast en ruis om je heen... je helemaal geen tijd hebt om echt over jezelf na te denken. Persoonlijke ontwikkeling. Waar kom je daar helemaal niet? Want je hebt vaak daar de rust nodig om echt de antwoorden te kunnen vinden. En die heb je niet in een rommelig en uh, ja, chaotisch huis, zeg maar. Um, dus... Mijn doel is ook dat, dat mensen gewoon echt weer hunzelf kunnen worden... Uh, ...hun dromen kunnen leven... Uh, ...door eerst het huis aan te pakken... Uh, ...of en, en natuurlijk, hè, en behandeling en um, het huis. Want ik merk dat sinds dat ik mijn huis heb geminimaliseerd... ...dat ik echt zoveel meer rust en tijd heb gekregen om echt in die persoonlijke ontwikkeling in te duiken. Um, wat is jouw ervaring ermee? Want je, jij behandelt zeg maar trauma, uh, trauma's. En je zei in ons voorgesprek heel mooi, ja, trauma vind ik eigenlijk een heel lelijk woord. Kan, kan je niet <laughs> zeggen wat jouw visie daarover is? Want het klinkt helemaal heel heftig, hè? trauma. En dan denk je, ja, ik heb toch helemaal geen trauma of nou, wat is het? Kan je daar iets ja. over vertellen?
1: Ja, ja, dat kan ik zeker. Uh, kijk, trauma wordt heel vaak gebruikt inderdaad als een soort vies of lelijk woord of een eng woord misschien wel. Van, oeh, Als je een trauma hebt, dan is er echt iets goed mis met je. Maar ik denk dat heel veel mensen een trauma hebben, misschien wel zonder dat we het weten. En uh, voor mij is het namelijk, uh, je kan kijken naar de gebeurtenis, van wat is er nou gebeurd en dat meten van hoe groot het trauma is... Maar eigenlijk als je gaat kijken naar uh, wat het van binnen voor jou heeft betekend... of wat er eigenlijk van over is gebleven... Um, dan kun je veel meer meten en inzichtelijk maken van wat er nou eigenlijk uh, aan de hand is met je. Als je naar de gebeurtenis kijkt, die verandert namelijk niet. Dat mm -hmm. is hoe die is. Maar wat er van binnen is gebeurd bij jou, dat kun je wel veranderen. Daar kun je opnieuw naar terug gaan, daar kun je uh, in verwerken... Je kan er anders naar gaan kijken en je kan het vooral heel liefdevol en begripvol voor jezelf maken. Op het mm -hmm. punt dat je denkt, ja, dit is gebeurd en dit is wat het ook met mij heeft gedaan. En nu kan ik ook verder naar de toekomst kijken van hoe ga ik dan verder mijn leven inrichten. Dus ja. dat is eigenlijk uh, ja, niet kijken dus naar de gebeurtenis zelf, maar echt van wat het van binnen met jou heeft gedaan.
0: En hoe, hoe uh, kom je daarachter? Want soms weten mensen gewoon echt niet dat ze trauma's hebben. Toen ik met de persoonlijke ontwikkeling begon, dacht ik even, <laughs> ja, Weet je, ik wil gewoon meer weten en mindset. En toen werd het weer opengetrokken en dacht ik. Oh, daarom doe ik deze patronen. Oh, daarom doe ik ja. dit. Terwijl ik echt wel een hele fijne jeugd heb gehad. Dus daar staat het er niet in. Maar nee. toch, op de een of andere manier. Ja, wat, wat, ja, wat zie jij
1: vaak? En, en hoe kan je daarachter komen dat je daar wel wat uh, hulp bij kan gebruiken, zeg maar? Ja, wat je heel vaak ziet, uh, want dat is ook mooi, want je zegt ik heb een hele fijne jeugd gehad en dat is het ook. En toch zijn er dingen gebeurd uh, waardoor jij een patroon hebt aangelegd. En dan kun je veel beter kijken naar dat patroon dan met je ouders kwalijk nemen of je jeugd in één keer anders beoordelen dan dat die is. Um, maar hoe kom je dat tegen? Ik denk hoe jij met jezelf omgaat of hoe iemand met zichzelf omgaat, zo gaat hij ook met de ander om in eerste instantie, maar ook... In relatie tot werk, geld, het huis, uh, zelfzorg, spullen. Nou, je kan het maar zo gek niet bedenken. Het patroon wat in jou zit, dat mm -hmm. zal uh, zich uiten in uh, alles wat je om je heen ziet. En dan is het de vraag, wanneer begint dat? Um, ja, dat is een trigger. Het, het uh, willen veranderen is er altijd eentje. Van, hé, hey, ik zit een beetje vast en ik wil zo graag het anders doen dan dat ik het nu doe. Maar er is soms ook een verander noodzaak en die noodzaak gaat vaak over burn-out, het lichaam wat niet meer wil, uh, een constante overprikkeling. En dan komt het lijf en die zegt in opstand, uh, maar zo gaan we niet verder. Ja, het is dus heel zie. vaak een prikkel, een, een, een partner die uh, misschien iets tegen je zegt, uh, iets met je ouders, op het werk, uh, naar je huis. Ja, dan, dan gebeurt er iets en voor iedereen is dat anders. Ja, en um, hoe ben jij zo hier, hierbij gekomen? Want Ik vind het altijd leuk om in mijn podcast <laughs>
0: te vragen van ja, het is leuk wat je doet wat je doet, maar waarom doe je wat je doet, zeg maar? Wat, wat zit daarachter? Hoe ben je ermee begonnen? Hoe is jouw pad gegaan daarin? Dat vind ik altijd heel leuk om te weten. Um, hoe is dat bij jou gegaan?
1: Ja, ja, ik denk dat dan de makkelijkste vraag voor mij is waarom ik een praktijk uh, ben begonnen. Uh -huh. uh, want ja, iedereen's verhaal is altijd anders en uh, ja, je kan wel meten aan een verhaal, maar... Volgens mij is iedereen ook anders. Maar ik ben dit begonnen omdat ik ook zoveel heb gemist... eigenlijk in mijn pad tot waar ik nu ben. Mm -hmm. En uh, dat ligt uh, uh, voornamelijk aan het aansluiten bij waar iemand staat. Um, dat is misschien een beetje een ingewikkelde term. Ik weet niet of we daar... Maar het, het gaat over aansluiting. Aansluiting mm -hmm. vinden bij de persoon. Um, uh, het gaat over liefdevol en begripvol... Het gaat over het niet anders proberen te maken dan dat het is. Heel vaak mm -hmm. zie je als je bij een psycholoog gaat praten. Of dan ga je naar de positieve mindset. Ga je er uh, nieuwe strategieën omheen proberen te bedenken. Mm -hmm. uh, die tijdelijk werken. Maar het oude patroon blijft altijd sterker. En die zou van onderaf blijven drukken. Totdat het eigenlijk te laat is. En je in een burn-out terechtkomt, komt bijvoorbeeld. Ja. Um, dus alle dingen die ik heb gemist <laughs> in het pad. <laughs> die probeer ik uh, nu voor anderen um, ja, daar wel te zijn. En ik merk dat dat heel fijn is, dat het opluchtend werkt en dat er veel meer zelfacceptatie, veel meer zelfliefde ontstaat. En vanuit die zelfliefde en acceptatie eigenlijk een hele andere nieuwe visie van uh, leven komt. Zonder mm -hmm. dat je daar iets voor hoeft te bedenken, doelen hoeft te maken, uh, strakke lijnen hoeft te zetten richting de toekomst. Het gaat dan eigenlijk als vanzelf.
0: Ja, want eigenlijk wat jij ook doet is dus die oorzaken wegnemen in plaats van symptoombestrijding. Dus echt, echt terug naar de kern van uh, waar, waar, waar is het patroon zich ontstaan en hoe kan je dat zeg maar, op kernniveau veranderen. Want, want anders heeft het geen zin, yeah. want dan ben je aan het praten. En dat is heel goed, want er is al een bewustwording van. Maar echt die, die zeg maar net als onkruid zeg ik altijd vaak. weet Je je kan hem boven de steen blijven afknippen, maar het blijft
1: terugkomen. Je haalt die oorzaak yeah. niet weg. Ja, ja. Ja, ik maak wel eens de vergelijking en dat doen er ook wel meer met de strandbal die onder water is. Ja. Uh, of pingpongballetjes van delen van jezelf die je probeert weg te drukken, omdat het ze ooit niet dienend waren. Hè? Uh, een boze kind was misschien heel onwenselijk in jouw thuissituatie. Nou, dan ga je die boosheid wegdrukken, maar dat is een soort pingpongballetje en dan komt er nog een pingpongballetje. Je blijft jezelf maar aanpassen mm -hmm. om uh, voldoening, goedkeuring, waardering van de buitenwereld te ontvangen. Uh, maar uiteindelijk willen die pingpongballetjes ook allemaal geleefd worden. Dus die gaan drukken van, van onderuit. Um, en wat we doen eigenlijk is, ja, ze, ze zien. Ze zien en welkom heten. Want het is een onderdeel van jou. Het is je menselijkheid uh -huh. om boos en verdrietig te zijn. Het is menselijk om uh, bang te zijn. Uh, dus ja, eigenlijk komt er een stukje menselijkheid terug. En daarin vind je eigenlijk heel veel rust. Dus zonder dat je de situatie hoeft te veranderen. Uh, de situatie mag blijven zoals die is. Het was soms heel pijnlijk. Um, maar door je menselijkheid te aanvaarden eigenlijk dat lijden erbij hoort. Dat, dat de pijn en het verdriet en de angst en de boosheid gewoon factoren zijn die bij het leven horen. Ga je anders daarmee om. En hoef je het minder uit te leven, hoef je het niet meer weg te drukken. Maar kun je daar in rust eigenlijk uh, in rust bij blijven. Um, dus dat is wat we doen
0: ja en dat is wel heel mooi om te, om te ervaren want in mijn persoonlijke ontwikkelingsreis die niet altijd uh, leuk was nee <laughs> maar uh, ik, ik heb gewoon gemerkt dat hoe meer je zeg maar, die sand onder water probeert te drukken hoe meer energie het je kost hoe heftig ja. het is terwijl eigenlijk ja. als je het gewoon loslaat dan daar leef je net en dan is het ook weg terwijl ja heel veel mensen ook ontzettend, en dat deed ik ook, ontzettend veel moeite doet... om het allemaal maar niet te zien en door te gaan. En de ene doet dat in kaart werken en de andere doet het... en alleen maar iedereen pleasen. En hè, dan, uh, dan is het een fijne, harmonieuze omgeving. Of de ander doet dat in spullen kopen... om hè, even de dopamine-shot te hebben van... oh, ik voel me helemaal goed. Terwijl eigenlijk die kern ligt bij jezelf.
1: En, uh, maar dan moet je wel durven aankijken. En dat ja. is wel uh, een ding, ja. Ja, ja, en gelukkig is daar heel veel begeleiding in uh, te vinden en er heel veel manieren ook om het te doen. En uh, uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is om de manier te vinden die bij je past. Maar wat er bij die strandbal ook gebeurt, daar zitten eigenlijk al je emoties in. Dus als je één van je emoties probeert te onderdrukken, onderdruk je ze eigenlijk allemaal. Dus als ja, je precies. denkt van nou, ik ben nooit boos of ik ben nooit bang. en ja, dan leef je eigenlijk ook niet je volle blijdschap en uh, je plezier. Dus... Uh, dat is in ieder geval heel waardevol om te denken, hé, hey, maar als ik iets onderdruk, dan uh, onderdruk je de rest ook en wordt het een soort, ja, wat, wat monotomere uh, levensstijl. Uh, je kan het ook ervaren als uh, de mist in je hoofd of de, de grijze laag die over alles heen ligt. Je gaat het gewoon heel veel minder ervaren. Um... Nou wilde ik net nog iets zeggen over de strandbouw... of het aankijken daarvan. Maar dat ben, is me even ontschoten. Misschien komen we ja, daar straks we weer, weer op terug. Ja.
0: ja, want weet je, ik, ik zie gewoon... Um... Het is natuurlijk een hele drukke uh, levensstijl wat, wat de meesten hebben. Ja. Um, je gaat van afspraak naar afspraak. Je gaat van werk, je gaat naar school. Uh, of je gaat, me, je, misschien heb je een gezin en ben je met de kinderen bezig. Je wordt gewoon echt geleefd als je niet bewust op de handrem trekt. Of zegt, nou nee, nu is het klaar. En dat is ook wat ik zelf heb gedaan. Want wij hadden op een gegeven moment 85 verjaardagen op een jaar. Dat we niet eens wisten, maar we wisten al dat het heel druk was. Totdat we dat echt gingen onderzoeken. Van ja, maar dit vinden we helemaal niet leuk. Waarom doen we dit? Uh, als we daar zijn, vind ik het helemaal niet gezellig, want degene voor wie we komen spreken we twee minuten en voor de rest zien we diegene niet meer, want die gaat rondrennen. En toen hebben we besloten, dit doen we niet meer. En dat was wel even een dingetje, want niet iedereen was het daarmee eens. Maar uiteindelijk nee. hebben we het toch doorgevoerd, maar het heeft ons zoveel rust opgeleverd. En wij zeiden ook, ja, we gaan gewoon alleen een verjaardag als wij zin hebben. Of niet, niet een verjaardag, maar uh, op visite. Als wij zin hebben, dan hebben we echt één op één contact. En... Um, maar daarvoor moet je wel weten wat jij wil en, en echt naar binnen te kunnen gaan. En bewustwording is wel één ding. Want wat zal je mensen adviseren die zeggen, ja weet je, ik heb het gevoel alsof alles maar een beetje overspoelt. Alsof ik alle ballen in de lucht moet houden. Ik weet het even niet. Wat zou een goed beginpunt zijn?
1: Voordat ze ja, dat is natuurlijk een hele brede vraag. Wat is het beginpunt? Um... Ik denk sowieso waar je de podcast mee begon, is dat als je huis een, een zooitje is, of er komen heel veel, hij is vol in ieder geval. En je mm -hmm. krijgt veel prikkels binnen, dan zit je in een zenuwstelsel uh, wat uh, het uh, vechten vluchten uh, aanwakkert en een bepaalde mm -hmm. alertheid. En in dit zenuwstelsel verwerk je eigenlijk nooit. Dus als je uh, zoiets wil starten, dan zou het toch zijn dat je denk ik het lichaam en de geest tot rust mag brengen. En vanuit ja. daaruit komt eigenlijk die pingpongballen of die strandbal vanzelf omhoog. Ja. Uh, je ziet natuurlijk ook heel veel mensen die niet tot rust kunnen komen. Nou, dan weet je eigenlijk al dat die altijd in dat zenuwstelsel staan. En dan is lichaamsbeweging bijvoorbeeld heel goed. Um, dus het lichaamsgerichte werk zou ik dan toch gaan aanspreken. En dat kan op heel veel manieren. Dat kan door yoga, dat kan door wandelen, dat kan door mindfulness, dat kan door je huis opruimen, dat kan... Ja, dat kan echt uh, ademwerk, uh, maar mm -hmm. eerst het lichaam, zou ik zeggen. Want als het niet tot rust is in je lichaam, niet in je hoofd, dan komt het allemaal niet.
0: Nee, precies inderdaad. Dus als je echt wil beginnen met de zelfontwikkeling... Um... Vanuit die rust, dan kun je jezelf gaan vinden. Want als je het vanuit die do-mindset doet, van ja, ik ga mezelf even fixen en dan ga ik even dit. Sowieso valt er nooit wat te fixen, want je bent niet kapot. Nee, <laughs> je haalt gewoon wat lagen van jezelf af als een soort ui die je afpelt. Want in de mindset heb ik echt heel veel dingen kunnen vinden ook. Van ja, maar hoe werkt het nou eigenlijk? En wat ben ik eigenlijk aan het doen? En wat vind ik belangrijk en wat niet? en um, ja, dat, dat zijn echt wel de dingen. Want met de traumaverwerking... Of tenminste, ja, dat, ja het klinkt heel zwaar, hè, maar dat is het dus helemaal niet. Um, hoeft het niet te de... zijn, ja. Nee, nee, inderdaad. Het hoeft zeker niet te zijn. Maar, en wat zie je vooral um, dat mensen nu eigenlijk echt nodig hebben daarin? Dat um, de, de veranderingen die de meeste mensen bij jou doormaken... Um, ja, wat, wat brengt dat teweeg? Als ze
1: klaar zijn met, met um, jouw sessies, met begeleiding... Yeah. Ja, wat je net heel mooi zei is uh, dat er die lagen van je afgaan, maar die lagen zijn eigenlijk niet van jou. Die lagen die van je afgaan zijn uh, denkbeelden die je uh, hebt gekregen, misschien van uh, je opvoeding, uh, de omgeving waar je opgroeit, misschien een geloofsovertuiging of uh, uh, politiek. Die, 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 die lagen die eigenlijk van jou afgaan, die horen niet bij jou, dus het is niet heel eng om dat te doen. Uh, dus die ga je allemaal bezien van, hoort dit wel? Uh, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Wil ik inderdaad de lieve vrede bewaren in het gezin? Um, ja, dus als dat van je afgaat, dan komt er eigenlijk een soort hele pure, zuivere uh, zelf naar boven. En um, die voelend in het lijf zit en vanuit daaruit eigenlijk gaat sturen en de regie pakt dus veel meer van, minder vanuit het hoofd en veel meer vanuit het lijf de onderbuik waar het gevoelsleven zit uh, en vanuit daar kun je ook heus hele mooie dingen doen kun je ook ondernemen, kun je ook uh, de wereld rondreizen, kun je ook je gezin opvoeden, heel vaak denken we dat dat allemaal vanuit het hoofd moet, maar als je dat vanuit je onderbuik gaat doen, dan ga je rust en, en ruimte ervaren voor wie je bent en veel meer liefde uh, voor wat je doet omdat het veel minder met het hoofd bemoeit. Uh, ja, die bemoeit zich er dan minder mee.
0: Ja, dat is echt terug naar het voelen. Hè? Dat je gewoon ja. weet wat wil je en, en hoe wil je het. En uh, op die manier. Want ik ben ook echt van mening op het moment dat je die zelfontwikkeling wel induikt. Op het moment dat je wel het minimaliseren induikt. Dan komt echt inderdaad wat je net zegt. Je pure zelf naar voren. En dan kun je echt gaan doen wat je wil. En dan kun je alle tijd vrijmaken voor wat je te geven hebt ook. Want iedereen heeft echt iets te geven. En... Um, we bedekken dat nu door alle honderdduizend dingen of denken dat het zo op die manier moet. Maar is dat wel zo?
1: Ja, ja en dat denken iets te moeten geven, uh, heel vaak heb je daar zelf waarschijnlijk een tekort. Ja, Want wat, wat je te geven hebt, is er eigenlijk in overvloed aanwezig. Ja. Uh, en dat is heel erg mooi. Dus als je gaat werken vanuit die overvloed die je hebt, dan kun je ook oneindig... Eigenlijk ja, ontvangen, geven, er zijn. En als je denkt te moeten geven, dan is het een soort uitputting. Want dan exact. zit er een, een bodem ook. Uh, dus dat is wel mooi. En wat je zegt met opruimen, dan kom je eigenlijk al die structuren tegen. Dus al die producten ja. die je misschien opslaat, die zijn een symbool voor een oud patroon. En dat uh, zuiver maken, kijken, wat betekent iets voor me? Wil ik het wel houden of wil ik het niet houden? Want minimaliseren betekent ook niet dat je alles weg doet, toch? Uh, nee. Je mag <laughs> zeker dingen behouden die van waarde voor, je, voor jou zijn. Maar dan wel vanuit de goede waarde, denk exact, ik. Exact, ja.
0: ja. En wat ik heel vaak ook zelf heb ervaren, dat ik uh, dingen maar aannam, omdat ik... Ja. Wilde stellen. Zonder uh, ja. een tas met kleding. Oh, misschien wel leuk voor je kinderen. Oh, ik heb ook nog speel, ik heb mijn zolder opgeruimd. Is misschien wel leuk voor jouw kinderen. En ik dacht, ja, ik ga nou geen nee zeggen. Dus ik doe, ik neem het maar aan. Maar op een gegeven moment zat mijn gang helemaal vol. En toen dacht ik, oh, die kledingstuk moet ik ook nog uitzoeken. En dan had ik wat uitgekozen. En dan denk ik, ja, en nu, wat moet ik er nu mee? Oh, ik heb eigenlijk helemaal niet gevraagd, wil je terug hebben? Ja, vind ik vervelend om dat te vragen. Ja, maar ik kan het ook niet zomaar verkopen. Het was niet van mij. Hè. Ik kan het ook niet zomaar wegbrengen. Dus dan bleef ik zo met jojo. En uiteindelijk uh, niet meer hoor, want ik ben daar heel sterk voor. Hè? Maar uh, uh, ja, je ziet daar inderdaad wel die patronen in. En dat is ook het please gedrang Wat zit daaronder? En dat zit vaak wel. Um, dat je mensen niet teleur wil stellen of, of dat soort dingen. En, um, maar ook schuldgevoel, hè? Dat je spullen vindt waarvan je denkt... Oh, ik heb zoveel geld weggegooid aan spullen die ik niet eens heb gebruikt. Of echt een, echt een schuldgevoel die daarop zit. Kan je daar iets wat over vertellen? Over die
1: patronen die dan omhoog komen? Wat um, jij vaak... Ja, ik... Ja, dat zijn natuurlijk verschillende dingen. Uh, wat jij zegt over het aannemen van die spullen... die is heel herkenbaar bij mij. En uh, ik heb dat met name uh, ja, van mijn moeder. Als ik, uh, en ik, ik zie ook... Gisteren deed ik toevallig een kastje... want ik was er natuurlijk mee bezig. We gaan een podcast overnemen, opnemen. Wat gaan we doen? Maar ik deed dat kastje open... en ik zag daar een oud domino-spelletje van mij van vroeger. En ik dacht, waarom heb ik dat eigenlijk? Dat is, mijn kinderen zijn daar te oud voor. Maar dat, die blijft daar maar liggen. En dat is eigenlijk toch... Uh, zo'n aangenomen uh, spelletje... Uh, wat voor mij heel erg van haar komt. En uh, ik kan dat niet wegdoen... omdat ik haar niet wil teleurstellen. Dus het gaat heel erg over de teleurstelling van mijn moeder. En toch eigenlijk, als ik daar nog een laagje dieper in ga... het zo graag goed willen doen. Precies. Ik wil het zo ja. graag goed doen. Ik wil zo graag gezien worden. Kijk, ik bewaar het netjes in het kastje... precies zoals jij dat eigenlijk wilt... Um, ja, en dat is een patroon, die is niet van mij. Nee, en Wat dat is ik... ook moeilijk, hè. Want
0: eigenlijk, als je ziet uit de familielijnen... en de vrouwenlijnen voor ons natuurlijk... Uh... Ja, dat was er zo en je doet dat niet en je neemt het allemaal maar aan en wij zijn eigenlijk, vind ik persoonlijk echt de generatie die die grenzen moeten gaan trekken van super lief, maar dit is van jou, dit is jouw herinnering, jij wordt hier blij van, dan mag jij het bewaren, ja. dan moet je niet ja. de bal als ons, letterlijke bal als op ons overgeven en ook verwachten dat wij dat moeten bewaren, want het is
1: niet van ons dat stuk. Nee. Nee, en wat je dan ook nog ziet, hè, dus, dus je kan dat uh, teruggeven, maar daar zit dan ook pijn bij die ander. En dat, dan kun je kijken van uh, in welke tijd zijn zij opgegroeid? En dat is Precies. natuurlijk de tijd waarin uh, de wederopbouw uh, er was. En er was schaarste. En, er was... en ze hebben zo hard moeten werken om alles te kunnen krijgen en kopen wat voor hun van waarde was. Mm -hmm. en, en daar zit dus ook de rijkdom in. Maar die ja. kun je niet op de volgende generatie die eigenlijk in de rijkdom, als ik het zo mag noemen, geboren wordt. En dat is natuurlijk ja. niet voor heel Nederland. Uh, dat geldt niet voor iedereen. Um, maar wij hebben onze eigen waarden en normen en ons eigen pad te lopen. En je mag dat met heel veel respect naar uh, de vorige generaties doen. Want dat is ja. wat zij hebben moeten doen. Hun lot geweest. En uh, daar hoef je ook geen oordeel over te hebben. En als je dat oordeel los kan laten... en zo was het voor jou en zo is het voor mij... Ja, dan valt het eigenlijk als het ware een stukje vrij.
0: Ja, en ik vind dat ook wel eigenlijk wel de puurste vorm van communicatie. Want als je dingen niet doet omdat je iemand niet teleur wil stellen... ben je niet 100 procent eerlijk naar die persoon, vind ik. Ja. Want eigenlijk doe je dan net alsof.
1: En dat is eigenlijk gewoon niet helemaal 100 procent puur zijn. Ja, dat klopt. En uh, in de meest ideale situatie kun je daarover praten met elkaar... Uh, in heel veel situaties kun je daar niet over praten met elkaar... omdat het oud zeer is wat niet verwerkt is. Uh, en, en terecht, want ze moesten heel hard werken en, en uh, hun best doen. En iedereen doet altijd zijn best om het goed te doen... Um, maar in heel veel situaties valt er dus niet over te praten met elkaar. En wat we dan kunnen doen is het energetisch bekijken van wat is van mij en wat is van jou. En daar met heel veel respect uh, mee omgaan. Want ook de manier hoe iemand wel of niet verwerkt, wel of niet met jou wil praten. Of er überhaupt over wil praten. Ja, daar mag je ook uh, respectvol mee omgaan. Zeker. Dus, uh, en soms heb je geen contact en dan is dat het ook. En dan is het energetisch werk vooral om te zeggen, oké. Okay, dit is jouw patroon. Dit is mijn patroon. En dat helpt ook al. Dus je hebt niet altijd per se die ander nodig. Mm -hmm. dat, ja, uh... precies. En
0: ja. Um, ja, soms zeg ik ook wel eens... laat het de tijd eroverheen gaan. Als het echt een mega punt is... en dat je het echt niet wil doen... en dat je echt niet kan praten of wil praten... Ja, wat, wat zou voor jou dan wel helpen? Uh, het toch bewaren... Uh, in een herinneringendoos of wat dan ook. Of um, dat dat wel goed voelt... zeg maar, in de tijd dat degene nog leeft of niet... Uh, en daarna pas loslaten, ja weet je, dat is echt wat, wat bij de persoon past, wat het beste voelt. Maar weet, als jij het niet doet, dan gaan uiteindelijk je kinderen of je nabestaanden het alsnog doen. Yeah. Dus het is alleen een uitgestelde beslissing van. Yeah. En altijd kiezen voor de beste manier voor jou, of je het houdt is het goed, als je het niet houdt is het ook goed. Maar ja, kijk daarin, want weet dat het toch niet eeuwig bewaard blijft, hoe dan ook.
1: Ja. Yeah. Ja, absoluut. Ik, ik zou ook willen zeggen, want ze zeggen wel eens van uh, tijd hield alle wonden. Maar als je niks doet met de tijd, dan hield er eigenlijk helemaal niks en blijf je erin vastzitten. Dus uh, zoiets wat je wil bewaren of de uitgestelde beslissing, dat is helemaal oké. Okay. Uh, je hoeft niet nu te beslissen, je hoeft het nu niet weg te gooien. Uh, maar blijf er wel naar kijken, uh, zet het misschien ergens neer, schrijf erover wat het voor je betekent, waarom het dat voor je betekent. Uh, ja, schrijven is een, een hele waardevolle methode... omdat je uh, vanuit het onderbewuste eigenlijk alles waar laat zijn. Je kan praten en schrijven heeft eigenlijk hetzelfde effect. Mm -hmm. um, je hoeft het ook niet terug te lezen. Je mag het verscheuren, je mag het weggooien. Um, maar het lucht wel je systeem op. Dus je zou zo'n zo object eigenlijk waar je moeilijk afscheid van neemt... Um, een tijdje lang kunnen gebruiken als... hé, hey, waar staat dit symbool voor... Precies. Want ja. dat is de trigger waarschijnlijk.
0: Ja, het is altijd een trigger voor wat er in jou uh, leeft en, en waarom. en um, Ik weet nog heel goed, wij kregen van mijn schoonouders al heel veel spullen voor de kinderen. En super lief, het is heel goed bedoeld. Alleen we waren op wereldreizen en toen merkte ik gewoon, ik had daar echt heel veel last van. En mijn man ook, die had zoiets van, ja weet je, dat hoeft niet. Elke keer als je een weekend weg bent geweest, dat ze heel vaak weggingen, ja, dan kwam er wel weer iets mee in het huis in, zeg maar. En ik dacht echt, ja... Waarom, hè? Um, en toen hebben yeah. wij ons echt bewust voor gekozen... om vanuit Australië echt een berichtje te sturen... wat het met ons deed... en dat we dat gewoon echt absoluut niet meer wilden... en wat we dan wel wilden. En ja, dat was wel heftig om dat te doen... maar uiteindelijk heeft het heel erg opgelucht... Want... Ik, kan ook, ik kon op een gegeven moment ook niet meer denken van, oh ja, dankjewel, wat leuk. Ik dacht echt van, ja. oh nee, nog meer. Ik raak er helemaal van in de stress. Dus soms moet je de moeilijke dingen wel aangaan. Absolutely. Wil je de patronen kunnen veranderen? Want het is jouw huis en jij zorgt wat erin komt. En jij bepaalt dat en jij zet je grenzen. Maar die grens bepalen, daar kom je wel achter op het moment dat je gaat minimaliseren. Dat je dat of niet doet, of lastig vindt. Of dat je bijvoorbeeld bepaalde patronen in stand houdt door te gaan shoppen. Als je je niet fijn voelt of wat dan ook. Terwijl je eigenlijk dat, die oorzaak niet aanpakt.
1: Ja. ja, een mooi voorbeeld ook. Uh, uh, waar ik aan, aan denk dan als je veel verzamelt, dan wil je ook bepaalde gevoelens vasthouden. En uh, het vasthouden van uh, uh, ook de positieve herinneringen als het ware, die, die kosten je ook heel veel energie. Want die herinnering uh, die zit gewoon in je hart en in je lijf. En uh, ja, de, de, dus daar heb je eigenlijk ben je iets. ...extern aan het maken wat intern in jou zit. En dat kost energie. Dus ja, dat is heel, een hele mooie ook... Uh, ja. ja, want dat
0: is ook vaak... De triggers zijn, zijn fijn, want ik bedoel... ...ik heb het dan een herinneringen het box gemaakt... ...en daar zitten allemaal belangrijke dingen in. Dus um, als ik daar dan één keer per jaar mee is, ...doe ik dat zo oudjaarsdag... ...vind ik altijd heel leuk om er even doorheen te gaan... ...dan kijk ik er naar ...en de ene keer wat langer, de andere keer heel snel... Um, en als je van elke periode iets hebt... dat triggert dat meteen, dat gevoel en die herinnering. Yeah. Maar het hoeft niet te zijn dat het in heel veel fysieke objecten moet. Dat zou ook foto's kunnen zijn van een bepaald moment. Of dat zou ook foto's kunnen zijn van een bepaald object überhaupt. Of, um, ja, want soms houden mensen heel erg vast aan het verleden... terwijl ze eigenlijk in het nu leven. Maar dan vluchten ze in die periode van... ja, maar toen, toen voelde ik, voelde ik me fijn en toen... om maar niet aan te kijken wat eigenlijk nu niet helemaal is zoals je wil... Want Um, zie je dat ook veel terug? Uh,
1: ja, absoluut, natuurlijk. Ik denk ook dat dat een, uh, een normale reactie is. Waar ik even aan zat te denken is uh, een hele mooie visualisatie die, die ik ooit heb gedaan. In zijns oriëntatie werken we ook heel vaak met visualisaties. Dan mm -hmm. wordt je meegenomen in een verhaal en dat krijgt dan kleur. Of je, hè, je, je loopt door een veld en dat veld mm -hmm. het zegt heel veel over jou. En over die herinneringenbox wat jij vertelde, hebben we een hele mooie gedaan... dat je naar een boekenkast toe loopt... en in die boekenkast... staat een boek en er staat jouw naam op... en jouw foto en je pakt hem... en je doet hem open. En eigenlijk op dat moment... Uh, maak je je eigen herinneringen... en herleef je je eigen herinneringen weer. Dus dat is heel mooi. Ze zitten echt in jou... en uh, dat zijn supermooie methodes... om te kijken van... Hey, wat, 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 hoe was mijn pad eigenlijk? Want uh, ook door het vasthouden... Uh, ja, blijf je eigenlijk ja, een, een soort... Ja, hoe zal ik dat zeggen? Um, het geeft wel een bepaalde structuur.
0: Mm -hmm.
1: uh, een bepaalde controle eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En daarmee wil ik niet zeggen dat je alles weg moet doen. Maar daar gaat het uiteindelijk wel over. Want uh, wat als je het helemaal los zou laten? Is er dan een angst dat er niks meer is? Of zit er een waarde in, in wat je allemaal hebt gedaan? Uh, zit er een waarde in de reizen die je hebt gemaakt? Zit er een waarde in uh, hoeveel foto's je hebt? Of uh, is die waarde er sowieso al wel? Dus dat gaat eigenlijk over de structuur en de controle... Uh, om waarde te geven aan wie jij nu bent. Mm -hmm. Maar die waarde ja. heb jij eigenlijk al... Um, maar ik denk dat er bij heel veel dingen... Want nu gaan we over iets heel kleins eigenlijk. Mm -hmm. hè? Hoe erg is het? Het is helemaal niet erg om een herinneringendoos te hebben. Het is supermooi om een herinneringendoos te hebben. Want het is waardevol. Uh, wanneer je, denk ik, daar wat mee moet doen... Is als je in constante overprikkeling bent. Hè? Of als je uh, last krijgt, niet vooruitkomt. Uh, uh, een soort van vast zit, niet meer ontwikkelt, uh, Niet vooruitgaat. Dan is het, denk ik, de moeite waard om naar die patronen te kijken. En anders mag je natuurlijk genieten van je herinneringen. Van je Tuurlijk, foto's, ja. van je kunstwerken, van de kleuren die je uh, op de muur mm -hmm. hebt. En, ja. Dus dit is denk ik een, ook wel heel mooi om een nuance aan te brengen. Van wanneer brengt het mij iets? En wanneer uh, belast mij iets? Ja, Vermoeit mij iets. Ik denk dat dat altijd een hele mooie is om wel naar te kijken. Want voordat we onszelf gaan zeggen, oh, we mogen helemaal geen herinnering meer hebben. Ja, natuurlijk. Tuurlijk wel, ja. Tuurlijk.
0: Niemand wil in een leeg huis zitten. Nee. Dat is niet gezellig. Nee. Nee, nee dat is alsof je op een hotelkamer komt waar er alleen een bed staat. En een, een badkamer, dat is het dan. Nee, alsjeblieft niet. Nee,
1: nee. dat nee, mag niet. Het woord wat er in me opkomt is dan bezieling. Hè? Ga gewoon wel je huis zo inrichten dat, uh, dat jouw ziel daar uh, zich helemaal kan, uh, kan nestelen en uh, thuis voelen.
0: Ja, precies. Want toen ik in het begin leerde over minimalisme, en toen zag ik heel veel van die witte, steriele huizen met echt gewoon totaal nul sfeer. En ik dacht echt, ja, maar dat wil ik niet. Nee. Ik hou van kleur en ik hou van dingen aan de muur. net zie je hier achter mij ook hangt een hele mooie mandala. Ik, ik hou van uh, uh, dingen, maar wel dat het mij niet overprikkelt. En, en dat is het vooral. Want er is altijd yeah. een op je ook met spullen, vind ik. Het zijn de, de noodzakelijke dingen, die heb je echt nodig. Want als je geen vork hebt, geen mes en geen bord, dan wordt het een beetje lastig eten, zeg maar. Dus je geen stoel hebt om op te zitten, ja, dat is ook maar zo wat. Ja, dat is in Japan heel leuk, maar ik hou dat geen vijf minuten vol toen ik daar was om op de grond te blijven zitten. Um, dus je hebt noodzakelijke dingen. En daarna heb je comfort dingen. Ik noem het altijd, je topt het op met comfort. En dat is helemaal goed, dat is helemaal leuk. Moet je ook zeker doen. Dus als je tien theepotten wil houden waar je blij van wordt, moet je zeker doen. Maar op een gegeven moment wordt het ballast. En dat, dat kantelpunt, dat moet je zien te ontdekken. En, en eigenlijk denk ik, bijna iedereen die mijn podcast luistert, is dat kantelpunt al wel voorbij. Want anders zoek je niet naar oplossingen. Nee, precies. in je huis. Ja. Uh, ook in, in, uh, op mijn Instagram, zeg maar. Want... Je ervaart er irritatie door, je ervaart er ruzie door met je partner, je ervaart er uh, dat het je gewoon leeg trekt, zeg maar, dat het echt ja. gewoon te veel is en dan moet je gaan onderzoeken uh, waar, waar ligt dat aan, Nou ja. In principe hoef je eerst er geen deep dive te doen. Eerst ga je gewoon spullen wegdoen. Uh, spullen voelen. Wat vind ik fijn? Wat niet fijn? Waar twijfel ik over? En dan kom je vanzelf inderdaad die patronen tegen. En als je die patronen tegenkomt... dan kun je er iets aan gaan doen. En dan kun je gaan kijken... hé, hey, maar waarom wil ik altijd maar alles aannemen? Waarom wil ik voor iedereen klaarstaan? Misschien komt het wel dat je je huis niet geminimaliseerd hebt... omdat je geen tijd voor jezelf vrij maakt. Dat je altijd yeah. maar alles aan het doen bent... en gewoon geen tijd of energie meer over hebt... om in je eigen huis aan de slag te gaan. Dus... Dat is wel heel belangrijk om dat te ontdekken. Van als je dit wil, dan moet je er iets aan gaan doen. En als ja. je het niet doet, hoe kan dat dan? Of irriteer je er niet aan, laat het los. Accepteer wat het is. Ja. Of ga er iets aan doen. Maar dat ja. is altijd de keuze die je hebt, inderdaad. En, en vaak liggen daar heel veel dingen onder. Uh, Absoluut. Zelfliefde, je het waard vinden om echt uh, voor jezelf iets te doen... Um, ja, met heel, heel veel dingen. Dat, daar kom je heel veel patronen tegen inderdaad.
1: Ja, wat je net ook uh, zei. Van, uh, als je er uh, aan irriteert, maar je wil er niks aan doen. Laat het dan los. Uh, dat is ook wel een hele mooie, heel mooi. Want misschien is het wel zo dat je een patroon hebt aangeleerd. En dat je uh, denkt dat het op een bepaalde manier moet. Maar dat het helemaal niet bij jou past. En dan kun je het pas loslaten. Als, maar dan kijk je het eigenlijk ook als het ware wel aan. Uh, want je hebt bedacht dat een huis er op een bepaalde manier uit moet zien, uh, dat je altijd uh, als moeder een uh, spik en span uh, huishouden moet hebben. Maar ja, als dat niet bij jou past, dan ben je dus ook weer op het kwam van iemand anders aan het leven. En als je dat dan loslaat en denkt, oh ja, maar ik vind het helemaal niet erg dat het nu rommelig is als de kinderen spelen, of dat het nu zus of zo is. Ja, dan, dan ben je er ook, hè? En dat gaat ja, dus inderdaad precies. aan. Wat betekent het voor je? Voor wie doe ik het? Waarom doe ik het? Uh, ja, dat zijn hele mooie. Je noemde net ook al even het, uh, het uh, kopen van uh, veel dingen. Dat is een tijdje mm -hmm. al terug. Uh, wat je daarin uh, als een patroon ziet, want we hebben het nu ook over loslaten en aannemen. Dat zijn vaak de, uh, meer aan de pleaser kant. Mm -hmm. um, maar het uh, verzamelen, het zelf verzamelen, het kopen, uh, daar de kick uit halen. Dat is heel vaak dat je de waarde wellicht in spullen stopt. Ja, er zit er misschien een gebrek aan. Ben ik het wel waard? Moet ik eruit zien zoals iets anders? Dat is een beetje naar buiten gericht patroon. Mm -hmm. uh, je hebt heel veel kleren nodig. Uh, je moet goed kunnen combineren. Je hebt uh, spullen nodig. Een mooie auto. Maar misschien is dat helemaal niet zo. En als je daarna gaat kijken en je eigen waarde eigenlijk kunt verhogen. heb je ook steeds minder nodig. Ja, zeker. Uh, uh, zeker. Zit er zitten eigenlijk altijd twee kanten aan. Een overmatig verzamelen. Of juist hem niet kunnen loslaten. Maar... Uh, ja, vaak zie je die wel apart van elkaar. Dus uh, je hebt de mensen die het zelf eigenhandig in huis trekken. Uh, als ik het even zwart-wit mag, even mm -hmm. zwart mag ja. maken. Uh, die zoeken dus uh, vervulling en, en dopamine aan de buitenkant. En die willen dat hebben. En je hebt de mensen die eigenlijk uh, uh, heel veel krijgen en het niet los kunnen laten. En die, zitten dan, uh, die kunnen beter leren begrenzen... Uh, en nee zeggen. En uh, dat zijn de meer de pleasende kant van, uh, die we ook hebben.
0: Ja, en weet ja. je, eigenlijk komt alles, als ik zo erover nadenk, heel veel terug weer op zelfliefde en zelf waard vinden. Dat ik, wat ik ook heel vaak hoor is van, ja, maar mijn partner vindt het onzin. Of bijvoorbeeld van ja. coach trajecten, Ja, maar daar ga je toch geen geld aan uitgeven, want ja, weet je, uh, iedereen kan toch wel leren opruimen. Nou, ik heb er geen last van. Is het nou echt wel zo erg? En waardoor heel veel mensen denken... Ja, 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 moet ik dat wel doen, moet ik dat wel doen? Terwijl vaak vrouwen, uh, die hebben er gewoon heel erg veel last van. En ook vaak in de tweestrijd zitten van... Ja, weet je, vaak ook hoogopgeleide vrouw, ook succesvol. ook Zo van, ik kan alle ballen in de lucht hebben... Maar waarom lukt het me nou dan niet bij mijn huis? Of ja, maar ik wil het wel, maar mijn partner niet. Dus ja, misschien moet ik het dan maar niet doen. Of weet je, heel erg naar van... Uh, is het wel echt zo erg? Valt het wel mee? Maar als je er echt last van hebt en die overprikkeling, ja, dan zul je er echt wel iets mee kunnen doen. En ook bij mannen met vrouwenverschil is dat ook heel veel mannen het niet zien. Of ja. het niet belangrijk vinden. Of wat ik ook wel vaak zie, is dat mensen snel gaan opruimen. Uh, en dat vaak ze niet eens in de gaten hebben hoe erg het is. Of hoeveel tijd je eraan kwijt bent. hoeveel irritatie je eraan hebt. Omdat ze het gewoon niet zien. Ze weten het niet. Want je verstopt het min of meer. Jij ja. voelt het wel. Jij weet dat je ermee bezig bent. maar. Hun dan komen je thuis en ze denken, nou ja, het valt toch best wel mee. Terwijl ze gewoon niet weten hoe onploft het wel straks was, zeg maar. Dus ja, het is dus echt wel weer, weer terug naar jezelf. Wat werkt voor jou en niet voor die ander? Ja, ja
1: absoluut. Het zijn bij uitstek allemaal voorbeelden waarbij je uh, patronen leeft van iemand anders. Je partner vindt het wel belangrijk of niet belangrijk. Jij moet het uitvoeren, maar wil het eigenlijk niet doen. Misschien wil jij het juist op, opgeruimd hebben. Uh, waardeert de ander het niet? Uh, ja, ik denk dat het heel erg gaat dus over wat wil jij? En hoe word jij blij en gelukkig? En uh, als, je, als iemand overprikkeld wordt van uh, de kleur blauw, even heel gek gezegd, mm -hmm. en iemand anders niet, dan is het niet minder waar, waar dat jij overprikkeld wordt van blauw. Ja. Uh, en dat mag ruimte hebben, dat is gewoon wie jij bent. En uh, dan kun je dat ook op een gegeven moment uh, gewoon tegen je partner gaan zeggen. Ja, ja sorry, maar jij zit. Of niet, niet eens sorry, geen sorry. <laughs> jij zit anders in elkaar. Ik vind ja. dit belangrijk, jij vindt dat belangrijk. En hoe gaan we daar samen uitkomen? Precies. Ja. Uh, uh, in plaats van jij doet dit of jij doet dat, of, of elkaar de, de waarde probeert op te leggen. Uh, ja. Ik wil een opgeruimd huis en jij moet dat voor mij gaan verzorgen. Ja, zo werkt dat niet. Maar je kan wel met elkaar om tafel gaan zeggen, zitten en zeggen, hé, hey, maar ik word daar heel druk van, of heel onrustig van, of ik werk er zo hard voor. Hoe kunnen we dat samen gaan doen? Uh, ja, dus dat is huis, ook dat... een drempel, hoor. Dat is ook ja, heel
0: om dat gesprek aan te gaan, want dan moet je die communicatie aangaan, want dat is ook heel vaak uh, um, van, ja, maar ja, ik wil dit wel weg, maar mijn partner wil het niet weg. Ja, oké, okay, dat vind ik oké. Okay, alleen Um, jij hebt daar heel veel last van. Dus hoe gaan we dat dan inderdaad oplossen? En als je partner het heel graag wil hebben... en je eigen kantoor, dan zet hij daar maar neer. Yeah. Want dan heb jij daar geen last van. Dan hoeft het niet weg, maar jij hebt er wel last van. Weet je, dus... Yeah. Je kan niet verwachten, zeg maar, als jouw partner denkt, ja, maar dat gaat niet weg, dat jij daar maar eeuwig tegenaan blijft kijken, terwijl jij daar, daar echt heel erg veel hinder van ondervindt, of van patronen of dingen. Dat kan gewoon niet, want dan vind ik dat je niet echt je leven kan leven, uh, niet je hart kan volgen daarin, maar toch ruis op de lijn hebt op de een of andere manier, wat je heel veel kost op dagelijkse basis.
1: Ja, yeah. Ja, en ik denk dat het wel heel belangrijk is dat er twee kanten van het verhaal uh, naar boven komen. Dus voor de ene betekent het heel veel en voor de ander uh, ja, uh, is het een belasting. Uh, beide is waar. En uh, als je in relatie bent met elkaar, dan zul je toch elkaar ook daarin moeten horen en ondersteunen. Uh, en samen tot de oplossing moeten komen. Wat, wat me in me opkomt is, uh, als jij zegt... Um, ja, mijn partner dit of mijn partner dat. Met wie werk jij? Werk jij met alle twee in het huis? Of werk je altijd eigenlijk maar of vaak met één iemand? Ik? De... Ik, werk
0: ja. één iemand. ik werk altijd met één uh, iemand. Ik werk eigenlijk altijd met vrouwen. En uh, het grappige is, uh, vaak denken ze, het ligt aan mijn kinderen, het ligt aan mijn partner. maar Dat is niet zo. Je begint al bij jezelf. En je, je kan met je eigen spullen beginnen. Je kan eventueel afspreken met je partner. Wil jij samen met mij de gezamenlijke dingen doen, zoals de keuken en zo? En dan denk je van de tien keer zegt de partner, nee, ik vind alleen deze pan belangrijk en dit en dit gebruik ik. Maar de rest maakt me niks uit. Kies jij maar. Dus eigenlijk ja. kan, uh, kan als vrouw zijn die je... Nou, zeker wel 75% van het huis helemaal zelf doen. Um, dus ik werk altijd met de vrouw, maar ik zie heel vaak dat partners erop aanhaken. En ik zeg ook yeah. altijd, um, wees heel duidelijk naar je partner. En als je wat oudere kinderen hebt, jij gooit niks weg van hun, Helemaal niks. Het enige wat je doet, is het apart zetten, zodat hun overzicht krijgt. Oké, okay, wat is van mij en wat heb ik nog wat mee te doen? Want um, bijvoorbeeld wat iemand anders heel belangrijk vindt, kan jij niet bepalen? Nooit. Nooit. Nee. En dat heb ik bij kinderen ook gezien. Vanaf vier jaar vind ik dat, ze, dat je niks van hen mag bepalen. Je mag ze begrenzen. Bijvoorbeeld: dit is een plank, je kunnen tien knuffels op, je hebt de dertig, kies de tien mooiste uit. Maar hun kiezen welke, ook al spullen lelijk het zijn hun dingen. Jij mag yeah. dat niet voor hen bepalen, nooit niet. En dat zie ik ook heel vaak later. Als mensen heel erg aan spullen vasthangen, komt het vaak omdat anderen voor hun hebben besloten dat de dingen weg moesten. Waar hun heel oh, veel ja. waarde aan hebben gehecht, zeg maar. Dus dat is super belangrijk dat je dat niet doet. En uh, heel veel partners. In het begin zien ze het niet. Dan ze, ben je toch aan het doen? Wordt vaak ook wat erger in het begin. <laughs> En dan denken ze, ja, ik weet niet wat je aan het doen bent. Ja, fijn dat je dit wil. En leuk dat je die cursus doet. Maar ja, ik, ik snap het nut er niet van. En ja. dan op een gegeven moment dan sturen ze maar een berichtje. En dan zeggen ze, nou je gelooft het nooit. Ze zeiden, wat is hier gebeurd? Die kast. En ik kan alles vinden. En ik hoef niet meer te zoeken. Hé, hoe kan dat nou? En dan denk ik, dan moet ik lachen. En dan hun ook. En dan zeggen ze, ja, daar zijn we al maanden mee bezig. Maar nu ineens valt het kwartje of zo. Of dat ze zeggen van, ja, maar mijn partner, ik heb alles apart gezet. Nou, die is ook helemaal minimaliseren geslagen. Die heeft er tijd voor vrijgemaakt. Die helpt mij nu mee. Die brengt alles naar de kringloop. Dus ze haken erop op aan, omdat jij niet meer de verantwoordelijkheid bij anderen neerlegt. Je bent zelf bezig en ze zien het effect. Ze zien wat het met je doet. Ze zien wat het met het huis doet. Um, jij wordt een leuke persoon er vaak van. Je krijgt meer energie. Je houdt meer tijd over. En dat is een win-win voor iedereen. Ja,
1: yeah. yeah, ook... wat mooi.
0: Ja, Dus je hebt je partners er niet voor nodig. En ja, Uiteindelijk, soms moet je wel gewoon in overleg van ja, hij wil niet dat ik dit wegdoe. Zeg, maar van wie is het dan? Ja, van mij. Ja, waarom zou jij dat niet wegdoen? Ga dat erover in gesprek. Vra ben benieuwd naar die visie daarachter. Want hier ook in huis, wij gingen naar een tiny house. Dus wij moesten heel veel minimaliseren. Mijn mama was het daar ook mee eens. Maar hij moest wel ook gaan minimaliseren. <laughs> en wij zeiden, ja, maar al jouw spullen. Het huis staat vol met jouw spullen. Ik zei, nou, ik denk het niet. Jawel, dat is aan jouw spullen. Dus ook wat iemand denkt. Hè? Totdat ik echt in, gewoon visueel zichtbaar werd wat van hem was. Want ik zei, deze hoek, ja, dat zijn jouw spullen, toch? Ik zei, nee, 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 dat zijn jouw spullen. Oh, echt? Heb ik zoveel? Hij had het gewoon serieus niet door. Toen dat hij er doorheen ging, ik heb het ook begrensd. Hij zei, nou ja, weet je, Tiny House zo, deze kast hebben ontworpen, zoveel bakken kunnen gebruiken. Het maakt me niet uit wat je erin stond, maar dit zijn de bakken die je hebt. Dat is het. En dus hij ging daarop, die begrenzing, ging hij het minimaliseren. Dus je geeft wel bekadering, maar hun kiezen. Um, en hij zei ook, omdat wij op wereldreis daarvoor waren geweest met alleen handbagage, van: Jeetje, wat lucht zit op en wat fijn. En hij, hij wist niet dat het zo'n effect zou hebben, totdat hij het ervaarde. En toen dacht hij: Wow, dit, dit is zo fijn. En. Um... Daar gaan ze altijd op aan, omdat ze zien wat het effect ervan is. En hier ook, we hebben heel veel geminimaliseerd. Uh, hij vindt zoiets van, ja, die keuken ja, lekker belangrijk, maakt me niet uit. Ik heb twee pannen, vind ik belangrijk, en de rest kies jij maar. Als ik maar een bord heb van, van te eten en een glas om uit te drinken, dan vind ik het al gauw goed. Dus dat is voor mij heel fijn. Maar uh, hij heeft wel bijvoorbeeld een super lelijk bamboekrukje. Echt verschrikkelijk. En de meesten die mijn podcast luisteren, die weten waar ik het over heb. Want we zijn acht keer verhuisd de laatste tien jaar. En elke keer moet dat afschuwelijke krukje mee. En wij zijn nu verhuisd in een appartement. Een boze verdieping. Dus uh, ik had zo'n foto gemaakt met dat krukje. Zullen we zakken eroverheen gooien of niet? Dat krukje er weg ermee. Uh, maar dat is meer als grapje. Want weet je, het is van hem. En... Prima, dat is het compromis dat we sluiten. En voor hem is het heel belangrijk. En ik gun hem dat ook, omdat hij dat heel belangrijk vindt. Yeah. En dat is ook het geven en nemen in de relatie. En hij staat nu ergens waar ik het niet zie. Nee. Dat is de zijkant van het bed en daar stap ik niet uit. Dus nou ja, oké. Okay. Maar probeer daar een compromis voor te verzinnen. En ook niet bepalen, ja, maar ik vind dat dat weg moet. Nee, niet. Het is niet van jou, jij bepaalt dat niet. Nee. Maar je kan het wel overleggen en... In gesprek aangaan waarom? en waarom. En als iemand zegt: Ik wil het per se houden van de gezamenlijke spullen, jij niet? Ja, zegt dan: Nou, prima, waar wil je het hebben? Mooi op jouw kantoor, mooi aan jouw kant van de pet, uh, in je man cave. Uh, en als ze dan zeggen: Nee, dat wil ik niet, ja, hoezo niet? Jij wil het graag houden. Hè? Dan, dan is het wel fijn als we het gebruiken. En zo kom je wel ook tot een betere communicatie, vind ik. Want yeah. ja, wat. wat Welke visie heeft iemand erover? En soms als je een verhaal erover hoort, ja, dan kun je er ook in inleven van, oké, okay, nou ik snap het. Ja, want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, precies. Ja. Dat is maar als waar... je. Ja,
1: zeg, maar, zeg maar. Ja, ja ik wil zeggen dat is denk ik het allerbelangrijkste. Als jij ook zeker iets spuuglelijk vindt of uh, niet van je partner wil uh, uh, zien. Ja, dan, ik denk dat het heel belangrijk is om het gesprek aan te gaan wat het betekent voor iemand. Of waarom exact. hij het niet wel het wil, weg wil hebben. Uh, want uh, jij bent compleet, hij is compleet en er zitten leuke kanten aan en minder leuke kanten hè, als ik het weer even naar het persoonlijke toe en uh, ja, je, je kan hem alleen maar compleet accepteren eigenlijk en niet uh, iets van uh, hem weg willen stoppen uh, zoals het krukje dus uh, ik vind het wel een mooi symbool voor, uh, voor het accepteren van iemand in zijn totaliteit hè? dus ja precies. Uh, uh, ik denk dat dat hele belangrijke vragen zijn. Van wat is het je waard? Waarom, waarom is dit heel belangrijk voor je? En dat proberen te begrijpen. Ja, want overal lange haakjes
0: aan, hè? En ja. dat, is, dat maakt het minimaliseren zo moeilijk. Want iedereen weet heus wel als je huis te vol is, als je kast te rommelig is. Je moet er wat mee, maar waarom is het dan zo moeilijk? Als het zo makkelijk was, dan was het al opgelost, zeg maar. Ja. Het, is, het is niet simpel. Het zijn mindset die je moet leren, het zijn tools die je moet leren... en dan kun je daarmee werken en dan kan je leren loslaten. Want het is niet iets wat normaal is, zeg maar, vind ik... Um, voor sommige mensen wel, sommigen zijn er zo mee geboren, maar heel veel niet. En uh, heel veel niet die vastlopen, net als ik één daarvan was. Ja, weet je, dat kan gewoon anders. Maar het zijn haakjes en op vakantie ook. Waarom kom je nou tot rust? Alle spullen die daar staan, je hebt daar geen emotionele binding mee. Daar zitten geen haakjes aan, daar zit helemaal niks aan. Dus nee. dat is in jouw huis wel. En dat maakt ja. het zo moeilijk. Ja, absoluut. En dat zijn ook ja. de patronen die je ziet en dat je heel vaak ook hoort van... Ja, maar um, ik kom heel veel van mezelf tegen. Ik heb al die keuzes gemaakt. Ik heb er nu spijt van. Um, kan je daar iets over vertellen over spijt en schuldgevoel, zeg maar? Want ja, mijn zo. visie daarop is dat als je het loslaat, dat je ook letterlijk die ballast loslaat. Het zijn lessen die je hebt geleerd, maar hoe kijk jij daarnaar? Ja, ehm...
1: Um... Even ja, het is wel heel mooi, het schuldgevoel kwam ook inderdaad bij mij even uh, naar boven. Ik denk in ieder geval dat het proces waar je doorheen gaat, dat dat heel veel respect mag hebben. Uh, als je het in het verleden anders had kunnen doen, had je het anders gedaan. Ik denk dat dat ook geldt voor opruimen, minimaliseren, schoonmaken, Zulik, uh, ja. opvoeden. Uh, er zijn heel veel onderwerpen die je uh, on the way eigenlijk leert. En wat je heel vaak ziet, is een soort van strengheid. Een criticus die, die meekijkt en zegt van. Oh, was het zo simpel? Nou, had je dat niet eerder kunnen doen. Maar dan maak je eigenlijk, uh, ja, daar, daar, daar belast je jezelf ontzettend mee uh, als je zo streng met jezelf omgaat. Dus die zelfliefde zit daar wel. Uh, Um, ja, die is belangrijk. Um, zelfvergeving eigenlijk voor alles wat er in het verleden is gebeurd. Waar je misschien achteraf gezien betere keuzes of andere keuzes had gemaakt. Um, maar je wist op dat moment niet beter. Ja, en daar mag je echt aardig voor zijn. Je leert het onderweg. Kijk, ik, heb, ik, ja, ik ben eigenlijk opgegroeid in het huis van, uh, van Jan Steen. Uh, mm -hmm. Dus uh, voor veel is dat volgens mij wel bekend van onze generatie... Wat dat, uh, wat dat betekent. Uh, en ik heb gemerkt, zeker toen ik op mezelf ging wonen, dat ik echt eigenlijk alles moest leren. Ik moest leren opruimen, schoonmaken, uh, minimaliseren. Uh, kijken wat ik eigenlijk wel en niet wil zelf. Hey, ik was zo iemand die inderdaad alles aannam en dan uit schuldgevoel niet meer weg kon gooien. Maar ja, ik wist op dat moment niet beter. En misschien heb ik wel een keer teveel weggegooid in een, in een soort vlaag van hoppakee, alles eruit. Um, maar ja, als je, als je alles al zou weten... zou er ook niks aan zijn aan het leven. Je mag leren, je mag uh, ontdekken. En ik denk dat dat ook een hele mooie is. Dat als je vanuit het doel werkt... dan zul je nooit vervulling vinden. Maar als je in het leerproces gaat zitten dan vind je dat eigenlijk in elke stap die je doet. Dan kan het kleinste stukje wat je opruimt, één plankje wat je doet... dat kan helemaal opluchten en denken... ha, nou dat heb ik gedaan vandaag. Mm -hmm. Terwijl het hele huis nog misschien helemaal vol staat. Maar het proces is zo belangrijk. En als je het proces leert waarderen... dan valt denk ik het schuldgevoel ook van je af. Maar in eerste instantie is dat een hele natuurlijke reactie. Want ja. we, we worden opgevoed met je moet alles al kunnen, je moet alles al weten... Ja, en, uh, dat, is dat zou fijn
0: zijn, hè? als we alles al
1: zouden weten en zouden kunnen vanaf het begin. Ja. Dan werkt het helaas niet. Nee, nee totaal niet. Ja. En, en, en gelukkig maar, want wat, zou, wat zouden we anders hier doen met z'n allen? Ja. Als er niks meer te leren valt, als er niet meer te ontdekken valt, als er niet meer. Ja, uh, mij lijkt dat niet zo heel erg leuk in ieder geval. Ja, <laughs> Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Dus, nee, goed, uh, schuld... nee, nee, zeker. Schuldgevoel, wat je, wat je net vertelde, er zit er nog eentje. En dat is verantwoordelijkheid nemen over. Ja,
0: uh, dat heen. kwam
1: uh, op. Toen je vertelde over, het is ook het huis van je partner en de kinderen. En dat is ook zo. Kijk, kinderen die horen onder jouw verantwoordelijkheid. Dus die, die mag je gaan helpen met waar jij nu staat. Je kan ze ook alleen maar helpen met wat jij weet. Precies, als je, als je, je, je het, het zelf, zelf niet kan, ja. je moet het eerst zelf leren. Maar dan zijn je kinderen degene voor wie je verantwoordelijkheid hebt. En uh, mee mag nemen in het verhaal. En heel vaak zie je nog ruim je spullen op. Uh, heel veel strijd zit daarin. Gooi je tas niet daar neer. Um, he, zet je schoenen een keer in het rek. Maar als jij niet het goede voorbeeld geeft, kunnen ze het ook niet leren. Uh, maar je partner, die is mede verantwoordelijk eigenlijk voor het huishouden. En als je uh, samen die verantwoordelijkheid gaat dragen... Uh, in een gesprek daarover kan zijn, dan uh, zou dat heel erg mooi zijn. En wat jij vertelt, is de, de vrouw start meestal met het opruimen van het huis... en de man haakt aan. En als een man zegt... Uh, ja, doe maar wat jij wil dan is hij eigenlijk niet mede verantwoordelijk voor het huis wat je samen hebt ja. en wat je dan ziet gebeuren bij de vrouw, is dat ze uh, te veel verantwoordelijkheid gaat dragen op haar schouders die niet van haar is dus ze gaat beslissingen nemen voor iedereen en dat is een heel onprettig gevoel um, tenzij, dat zie je ook in zelfontwikkeling, vaak begint eentje van de twee in de relatie mm -hmm. met zelfontwikkeling en de ander kan eigenlijk niet achterblijven want als dat wel zo is, dan gaat het schuren, ja uh, en uiteindelijk kan dat tot ja, vervelende consequenties volgen... maar soms ook nodige consequenties. Ja. En Dat zie je dus ook in het opruimen. Ook. En dan, uh, als je dus samen die verantwoordelijkheid gaat dragen over je huis... Uh, dan vallen de schuldgevoelens ook weg. Want je voelt je namelijk schuldig over dingen... waar je verantwoordelijkheid hebt gedragen die niet van jou was. Precies.
0: Ja. En ik geloof, het, ik geloof ook wel dat het voor partners... Uh, kijk, uh, wat voor partner je ook hebt, man, vrouw, maakt het allemaal niet uit... maar vaak Natuurlijk. de partners... Uh, kunnen daar ook niks aan doen, want heel vaak wat wij doen is... Nou, weet je, laat me zitten, ik doe het zelf wel, dan ben ik sneller. Of ja, laat nou maar, jij doet het toch niet op mijn manier, laat maar. Dus je neemt het gewoon ook letterlijk uit iemand's handen. En op een gegeven moment zegt die ander ook, laat maar zitten. Dan ga ik ja. daar niet mee doen. Als jij vindt dat je het beter kan, dan doe je dat maar. Dus weet je, ook dat is wel heel belangrijk om dat te beseffen... Um, dat jij dat ook misschien zelf heb, wel hebt overgenomen, maar dat betekent ook dat je ook zelf wel kan kiezen dat je het weer terug gaat geven. Ja, ja. <laughs> ik dat heel vaak doe. Ik heb ik heb verschillende technieken daarin. Um, Sowieso ook om, als je die overweldigd hebt, om heel snel binnen een halve dag een hele ruimte te resetten. Dat je voelt, ik kan dit zelf, ik weet nu hoe het moet. Maar ook uh, voor partners, bijvoorbeeld een uitzoekkrat voor partners. Ik noem dat vaak de tovertasmethode. Als er dingen slingeren, je gooit alles in een tas. Die zet je in de kelderkast en dan heb je gewoon je rust. Zoekt iemand het, kunnen ze het daarin vinden. Of als jij zin en tijd hebt, dan zoek je het uit. En per persoon een bakje in de voorraadkast bijvoorbeeld... Um, dus als je partner spullen kwijt is. En ze hebben er uiteindelijk, je hebt een systeem daarop gecreëerd en je hebt het aan hem uitgelegd en je hebt het samen meegenomen en je hebt dat samen bepaald... wat hij een fijne plek vindt. Uh, hij doet het niet. ja, Op die manier kan je dan toch zorgen dat jij die overprikkeling niet meer hebt. Geen geruzie meer. Je gooit in de tovertas, één keer in de week zoek je die tas uit. Je doet het in zijn bakje en als ze iets kwijt, is... zoek ze daar maar in. Dat is hun verantwoordelijkheid. Geef die verantwoordelijkheid ook weer terug. En ga ook niet voor iedereen alles opruimen op de plek waar het hoort. Het zijn niet jouw spullen. Dat is hun verantwoordelijkheid. Maar jij maakt een soort van een verzamelplek. Een, een soort van centraal punt. En vanuit daar kun je het zelf doen. Ook kinderen. Hetzelfde verhaal. Ja, en, jij gaat en... dat allemaal doen. Want dan, dan zijn vrouwen die zeggen... Ja, maar ik ben moe. En ja, maar ik heb heel veel uh, stress. En ja, maar ik moet zoveel doen. Ja, maar dat doe je wel zelf. Onbewust vaak. En vanuit alle goede bedoelingen. Maar daar zit wel iets onder. Dat kan anders.
1: Ja, ja als je zo'n tovertas hebt... Dan neem je in ieder geval... Je partner werkt niet mee... Neem je in ieder geval uh, verantwoordelijkheid over je eigen proces... Exact, ja. ja en, en over jouw rust en hoe jij uh, je voelt en uh, je vermoeidheid. Want Precies, uiteindelijk ja. moet je het echt allemaal zelf doen. Ja, zo en ook doen... met de
0: spullen uitzoeken. Hè? Als je die allemaal in de hoek zet, wat ik zei van mijn partner... van dit zijn jouw spullen en stel dat we niet zouden gaan verhuizen... maar ik weet wel, dit zijn mijn spullen. <laughs> en hij doet dat na drie maanden niet en hij doet dat na een jaar niet... en hij doet dat na anderhalf jaar nog steeds niet... en het staat op zolder en bij mij niet in de weg. Ja, dan is dat zo. Het heeft geen zin om daar oorlog voor over te voeren, maar je weet gewoon... Ja, de rest is gewoon gedaan en het zal wel, laat dat dan ook los en gaat dat dan niet op iemands nek zitten. Die is er blijkbaar nee. dan nog niet aan toe.
1: Nee, nee. Vaak zie je, uiteindelijk als je met jezelf aan de slag gaat en het voor jezelf prettig en fijn voelt, dan voel je je ook fijner in de omgeving. Als je probeert de omgeving te gaan veranderen, zodat jij je fijn voelt, ja, dat ja. werkt gewoon niet. Want dan komt er altijd iets nieuws waardoor je weer uh, opnieuw in de vermoeidheid schiet of in de overprikkeling of... Uh, ja, dus het proces begint altijd bij jezelf en verantwoordelijkheid nemen. Jammer hoe is jij dat je voelt. Ja? <laughs> Nou, ja, ja. <laughs> In eerste instantie voelt dat zo. Ja, ja. Maar als je er een paar jaar doorheen bent, of een paar jaar, dat klinkt een beetje demotiverend. Maar uh, elke stap die je daarin zet, zul je je vrijer voelen. Want uh, uh, je trekt je ook minder aan van die ander. En, Precies. Uh, je, je neemt niet meer die verantwoordelijkheid op je schouders. En je neemt niet meer die patronen aan van, uh, uh, van wat andere mensen vinden. Dus nee. uh, ik vind nee, het ook een, hele, een heel bevrijdend proces. Minder nee. afhankelijk. Uh, niet van spullen, niet van mensen, niet van patronen, niet van denkbeelden. Nee. Uh, en uiteindelijk dus, dus creëer je
0: toch je eigen leven. Hè? Want als je vandaag ja. kiest dat je gaat verhuizen naar de andere kant van de wereld. Dan doe je dat. En ja. als je vandaag kiest om een hele andere baan te nemen. En je baan nog te zeggen. Natuurlijk heeft het even tijd nodig. Want je hebt opzegtermijn of wat dan ook. Dan doe je dat. Maar ja. heel vaak wat we niet zien is van. Ja, het gebeurt mij het leven. Ja, er zijn, zijn natuurlijk situaties die gebeuren. Die je niet verwacht en die je niet wil. En die heftig kunnen zijn. Maar voor de rest kan je heel veel zelf wel vormgeven. Ja. En neem ook die verantwoordelijkheid. En kies daarvoor. En zet die stappen daarvoor. Maar als je dat wil en als je dat uh, bewust van wordt... steeds word je meer bewust van wat je doet, wat je patronen zijn... hoe je je leven kan vormgeven. En uiteindelijk, ik vind zelf de meest heftige dingen die ik heb meegemaakt. En Mijn moeder is ook overleden. Uh, en daar ben ik daarna heel diep rouw gekomen. En daarna ben ik helemaal op het zelfontwikkelingspad terechtgekomen. Uiteindelijk heeft me dat heel veel uh, gebracht. En zijn dat eigenlijk... Ja, hoe moet ik dat zeggen... Um, Natuurlijk had ik liever gewild dat ze hier nog was, maar het proces heeft mij zoveel gebracht dat had ik eigenlijk niet anders gewild. Dus het is ook een soort van cadeau die je zelf kan doen om echt in die zelfontwikkeling te gaan. Want je leven wordt daar gewoon heel veel leuker van. En ik vind ook dat het een ripple effect heeft op de rest. Ja. Want je kan er wel echt voor je kinderen zijn. Je kan er wel echt voor je omgeving zijn. Je doet waar je passie in ligt. Ja, er zit zoveel meer aan dan alleen maar... Um, ja, dat, dat hoort uit met de verantwoordelijkheid pakken en het persoonlijke... Groei
1: eigenlijk. hè? Ja. ja, een mooi voorbeeld ook. Uh, hoe je uh, de situatie uh, hebt beetgepakt eigenlijk om er het beste van te maken. En, en jouw proces aan te gaan kijken. In plaats van dat je vasthoudt aan een situatie die er niet meer is. En waar we geen invloed op hebben. Want dat, dat, ja, er is niks zo eindig, eindig als dat eigenlijk. Ja, en, um, en, en door hem wel te pakken verander je de situatie niet. Die blijft zoals die is. Maar je gaat wel uh, anders om met jezelf, je kinderen, het leven. Uh, en dat is het cadeau wat je daaruit uh, krijgt. Ja, zeker. Ja, wat
0: je niet pakt, als je niet gaat minimaliseren naar mijn mening, van ja, maar dan kom ik door al die miskopen, dan kom ik door al die spullen ja. waar ik spijt van heb, dan kom ik door heftige uh, dingen waar ik misschien verdrietig van word, of foto's van mensen waarvan ik denk, oh die mis ik heel erg. Als je dat niet doet en elke keer als je die zolder oploopt en je ziet het, het triggert je. Het triggert alles, het triggert de herinnering, wat weer emoties triggert. Wat weer iedere keer weer opnieuw um, die, die, die trauma zeg maar, de dus haakjes, weer aanstipt. En als je daar niet doorheen gaat, zal je daar constant in blijven hangen in dat cirkeltje. Dan kom
1: je niet vooruit. Ja, yeah. Nou, wat je heel vaak ziet in de persoonlijke ontwikkeling of in de sessies bij mij, is dat vaak de angst om het aan te kijken veel groter is dan het aankijken zelf. Precies. Uh, en daar mag je ook uh, de eerste angst eigenlijk dus aankijken of de weerstand die erop zit of de irritatie uh, en dan uiteindelijk wat eronder zit blijkt uh, gewoon goed te doen te zijn eigenlijk en, en uh, makkelijker dan verwacht. Maar de angst die je tegenhoudt, de deur die je gesloten houdt in de rommelkamer, uh, ja dat, dat is eigenlijk de grootste drempel die er is. Om het dat is gaan. eigenlijk
0: hetzelfde als met een achtbaan bedenk ik me. Nou, je staat in die rij en dan ben je helemaal zenuwachtig. Dan denk ik, oh, ga ik het doen? Ga ik het niet doen? Ga ik het niet doen? En dan zit je vast en dan zit je vast en dan denk je, ik ga het echt niet doen. En dan op een gegeven moment denk je, oh, ik zit vast en we moeten wel. En dan ben je na anderhalve minuut eruit, terwijl je er een kwartier lang druk over hebt gemaakt. En nou ja, in ieder geval uh, van huizen en trouwens vaak maanden tot jaren. En als je er eenmaal doorheen bent, denk je, huh? ik ben gewoon klaar. Huh? Hoe kan dat nou? Het was eigenlijk best wel leuk. Het was bij... ja. eigenlijk best wel heel fijn. Maar ja, je moet wel dat durven aan te gaan.
1: Ja. ja, absoluut. Ja. Oké, okay, um,
0: dus we hebben ontzettend veel besproken vinding. Want dit zijn echt de dingen waar heel veel op blijft vasthouden. En waar ik ook op vast hing jarenlang. En uh, waarvan ik weet gewoon nu, van het, het is zoveel makkelijker dan vaak dan dat je denkt. En je kan het op een hele snelle manier heel snel de overprikking uit je huis werken. En, en wat houd je daarin tegen? Want het zijn die lagen daaronder, meer diepe vragen stellen. Uh, daarachter komen, wat wil ik nou eigenlijk? Hoe wil ik uh, mijn leven vormgeven? Uh, als mensen deze podcast hebben gehoord... en denken, oh ja, ja ik zie het. Ik zie patronen ik zie dingen waar ik wat mee mag. Uh, waar kunnen ze jou vinden?
1: Ja, ze kunnen mij vinden op uh, www.praktijkvoorzuiverzijn.nl of op mijn uh, Instagram-pagina... @praktijk_voor_zuiverzijn um... En dat zijn, daar kun je eigenlijk alle contactgegevens uh, vinden. En mijn praktijk zit in Doetinchem. Uh, maar mocht dat te ver weg voor je zijn, dan uh, werk ik ook online. Uh, en dat werkt eigenlijk net zo goed. Um, ja, dat is eigenlijk in het kort eigenlijk
0: Heel fijn, waar je mij kan vinden. Persoonlijke ontwikkeling werd zo bevrijdend. Dat is echt de ja. ballast en ruis die je los gaat laten, waar je leven gewoon ja echt van kan maximaliseren. Want daar gaat mijn podcast ook over. Hè? Je huis minimaliseren, waardoor je je leven kan maximaliseren. En dit soort dingen ja is wel de brug van waar je nu in zit, naar het leven wat je wil. Dus ja.
1: uh, heel erg bedankt.
0: Ja, ja, dus uh,
1: voor de regie terugpakken, zou ik willen zeggen. De regie ja, terugpakken over je huis, je leven, jezelf, je relaties. Dus uh, hartstikke mooi. Super bedankt dat ik hier ja, moest zijn bij jou. Heel leuk.
0: Nou, heel erg bedankt voor het interessante gesprek. En voor iedereen die dit gesprek heeft geluisterd en mijn podcast interessant vindt, uh, laat even een reactie achter in mijn DM, vind ik altijd heel erg leuk om te zien. Of zet even bij Spotify uh, bovenaan, daar kun je een aantal sterren geven. En hoe meer sterren uh, er gegeven worden, hoe meer mensen mij kunnen vinden. Dus uh, heel erg bedankt voor nu, een hele fijne dag.